0: 您现在收听的是《饭后观察家》第五集，我是尼尔先生，<喵>他是花仔。最近天气好像状况很不稳定，每到中午过后都会下起大豪雨，应该是热对流最近也比较旺盛，所以。出门的时候记得一定要带雨具。当然，最近可能疫情变得比较趋缓了吧？看新闻，好像每天的案例都在十例之内。其实我蛮乐见这样的情况的。毕竟前阵子因为疫情的关系，每个人已经闷很久了，然后也没有什么机会外出。趁最近的疫情也逐渐趋缓了。大家应该也会比较想要去外面走走啊，踏青之类的。当然，我也不例外了，就是会想出门。但其实因为天气的状况，所以好像也没什么机会出去。嗯、不过，如果有要外出的话，还是要提醒大家，就是一定要携带好口罩，然后酒精一定要随时也要去嗯、呃、消毒啊，然后保护好自身的安全。毕竟现在疫情好不容易控制住了，那大家一定要。好好的继续维持下去。第五集呢，我我会延续上一周的主题，因为上一周主要是谈到租屋嘛。那这一集我会谈到的是，我可能住宿的，嗯、呃，可能租房子或自己在住宿这一块，可能遇到一些比较印象深刻的事情。嗯、呃，其实，在大学室友时期，我之前上一集有提到。就是我有个室友的作息比较不正常，然后蛮常影响到别人的。那其实他最主要的问题不单单只有闹钟问题啊，因为有人问我说：“他只有闹钟关系，你就跟他吵架闹翻哦。我说：“我其实不止这件事情，因为他其实有一些生活上的细节，还有生活上的一些习惯，其实蛮常影响到其他室友的。”嗯，其实他。当时住宿的时候，像夏天的时候，他好像晚上都不喜欢洗澡，然后每次都是早上才去洗。所以，嗯，其实可我对味道也蛮敏感的。然后其其他室友也会反映的说：“哎，你不觉得他身上会臭臭的吗？”但其实他就是因为晚上都不喜欢洗澡，然后可能都早上才去洗，所以就是每次我们晚上在房间的时候，都一直觉得有一股异味飘过来。但其实这种现象，好像也不知道怎么跟他反映啦，并总不能跟他说：“哎、欸，你要不要去洗澡？因为你身上很臭。”所以其实，嗯、呃，关于就是他身上的味道这件事情，其实我跟室友们其实都、就是嗯、呃、用包容的方式，然后也没有特别去跟他提醒。但是他还有另外一件事情，其实就比较比较常影响到别人，就是他好像会喜欢泡袜子在房间，就是他把他嗯一周的袜子，然后用脸盆，就是用漂白水啊等等，然后泡在房间里面。但是其实我觉得正常，你泡一下下，你应该就拿去洗。了，但它不是，它都会泡很久，然后甚至就是它可能忘了，甚然后那个泡在泡袜子的那个水，就是有时候也会飘出怪怪的味道了。我记得有一次，好像,像室友他们进房间就会踢到他那盆水，结果他就会把那水，嗯、呃，放在我的，因为我睡上铺，然后他就就放在我的就是要下床的那个楼梯。有一次我就是下床的时候又就踢到，然后。整个水就喷的整个房间都是，然后这件事情其实已经蛮常态的，因为他都一直在房间泡袜子。然后我其实也反应过好几次，是直到后来有一次，我就是比较生气的跟他讲，他才有改进。所以其实，嗯、呃，我大一室友为什么当时会，呃，我可能会跟宿舍长说，哦，这个是同同，呃，这个室友有点问题，是因为他其实，在跟我们住宿的过程中，已经做了太多次的事情，都影响到别人。因为我觉得，毕竟可能大学住宿它是一定会有，嗯、呃，可能几人一房这样子。但我觉得这种住宿的模式，就是我觉得大家应该是要互相尊重跟包容的。那作息应该也是要想办法配合别人，就是不能影响到别人。但当时的室友他就是因为可能光作息啊，然后生活习惯都影响到别人，所以我当时才会比较义正言辞的跟他有点正直。那到了大二住宿，除了我讲的漏水的问题跟可能住路边很吵之外，其实那个房子的状况可能就没有那么多了的，嗯，比较值得回忆的事情啦。那到了大三，我我是自己租的时候，那住宿的比较让我印象深刻，是因为我上一集有提到，原本对面是住一个上班族的小姐。那他因为他会带男朋友进来，毕竟那我房子的隔音可能没有到那么好吧，所以我记得有时候可能我做功课比较晚的时候，像我可能要去上厕所，我就会听到就是对面房间的传来，就是可能雨水之欢的声音，然后每次我就会听完就会很害羞，对，但是这是我比较印象深刻的啦。然后后来还有是有一段时间，好像台南有。那个狂犬病的问题，然后卫生局好像都会去各大街上喷那种，嗯，可能是灭鼠药之类的。然后那时候很多老鼠都会，嗯四处的逃窜到民宅里面。当时我租的房子也不例外。然后因为当时的那个室友，他就是有时候都会去一楼的厨房那边弄食物等等的。但是他就是每次都下楼的时候，就看到老鼠在琉璃台跑来跑去，他觉得很可怕。我记得那时候我还拿了那个那个粘鼠板放在那个厨房的地上，果不其然，只要一天而已哦。我们隔一天下去看，就粘了三只。虽然好像是那种小老鼠，但是它们其实非常的，我觉得非常可怕。因为我其实觉得老鼠比蟑螂还恶心，因为他们就是毕竟身上可能很多细菌病毒吧。对，然后他们，居然在粘鼠板上，他们还是会垂死挣扎，就是想要，就是粘已经粘在粘鼠板上，他们还是想要逃脱。我记得其中有一只很可怕，是它已经把皮撕下来，然后那个毛已经毛跟皮已经一,一,一有点分离的撕下来，然后它还是想要挣脱。我觉得那时候超可怕的，因为已经还会看到那个血。当时我还记得，我把那个老鼠粘鼠板，<笑>然后想办法把它移到。外面去，然后隔壁有个阿桑，就是、一个阿婆，她非常热情的，就跟我说：“阿、啊、弟，你你这老鼠，我来帮你处理。”结果她就把两个黏鼠板，就三只这样的老鼠，就是把它粘在一起。我那时候我记，就是记忆非常深刻，是那个老鼠还发出非常惨叫的声音。然后就说：“啊，没关系，晚上我再帮你把这个老鼠丢掉。”对，那时候我还觉得哇，这阿婆真的很厉害。不过那阿婆蛮可爱的一件事情就是。因为他可能跟我们房东蛮熟的，然后我们当时住的那栋透天厝，还他的地下室是借给隔壁那个阿婆，他会当做他的储藏室使用，他就以可能楼下会放一些他家里的一些用品，所以他其实有我们家的那个大门钥匙。我记得他有一次就是我室友他也是要下楼拿东西，他就看到那个阿婆在翻我们家的冰箱，然后就在那边看。然后我想说，嗯，他不是只有借地下室要寄放东西嘛？他怎么会打开别人的冰箱在那边翻？然后我就陪同我那室友一起下去楼下的时候，就问他说：“哎，那个婆婆你在干嘛？”他就说：“啊，无啦，我哩看恁冰箱哩冰箱米啦啊，我唔敢让看把买柜底啊呢。”就是他就是很可爱，就是会会关心我们，就是冰箱冰了什么啊，有什么东西要过期的。但是其实。我觉得他就是这件事情，我们觉得蛮奇怪的，啦。就是嗯，我们冰东西看他干嘛看啊？虽然我觉得他可能也是出于好意，看冰箱里面有什么东西而已，对啊，但是现在时候住宿的时候，觉得那个婆婆就是行为举止蛮特别的。然后当时我不是说，因为像嗯、呃，大三那时候住的室友是我一个外系朋友，他其实跟我就是嗯、呃，到现在也是维持蛮好的关系。然后我肯定，就是毕竟可能刚刚嗯相处起来就是蛮融洽的。我记得他其实以前住宿的时候，他也是跟我有非常多欢乐的时光。我其实记得他很怕蟑螂，我好像没那么怕，是因为可能家里以前有蟑螂，然后我爸妈在一楼都会喷那种蟑螂药，然后就会在地上死很多蟑螂，所以我每次可能从楼上要下楼的时候，我打赤脚的时候，就会不小心可能自己脚都踩到蟑螂了，蟑螂尸体。可能因为这样子，我后来已经变得好像没那么怕蟑螂。然后我那时候是非常的害怕，尤其是那种会飞的蟑螂。我记得有一次我想说大半夜在睡觉，然后就听到我楼上在震动，就砰砰砰砰砰砰,砰的声音。我就想说到底发生什么事，怎么那么吵？但是我好像因为当时可能很累吧，所以我可能就是听一听声音，又马上又睡着。可是隔没多久。那个震动的声音又继续发出，就砰砰砰砰砰，然后我想说，到底发生什么事情了？我就开门，就问我室友说：“你楼上怎么了？怎么那么大声？”他就跟我说：“快快快，快来救我！有蟑螂！”然后我就上去帮他抓蟑螂。然后那只蟑螂是会飞的那一种，超可怕的。就是我不知道为什么蟑螂有一种习性，就是它会飞，但是它喜欢往人向让人的方向去扑。哎，我觉得这会这是为什么？谁能可以谁可以告诉我，就是蟑螂为什么会往人的方向飞？然后他去飞过来的时候，我们就是想办法抓他嘛。然后我当然就是说，哦，看要不要去厕所用肥皂水去喷他。然后那时候我觉得蛮好笑，好像洒那种那种圣水的概念，还是驱驱魔的感觉，就是一直在乱泼乱撒，然后撒他房间很多地方都是水。但是最后果然有把那只蟑螂弄到弄到它死掉吧。然后最后我就用卫生纸把它抓去丢到马桶冲掉了。对，那我觉得其实住宿好像蟑螂这件事情，好像是也是我们常常避免不了的事情。包括像我自己有一次住住，就是有一次在睡觉的时候，我想要听到什么那种塑胶，就是像筷子那种塑胶套的声音，就噼噼噼噼噼，而且我觉得怎么越来越近，就是那声音离很近的感觉。我就一开灯，果然是一只会飞的大蟑螂在房间里飞来飞去的。所以我觉得，其实好后蟑螂会影响到大家的住宿，但我蛮庆幸是现在住的房子，我好像还没看过半只蟑螂，对啊，其实半期蟑螂好像真的是每个人住房子一定会遇到的克的一个克星，对啊，蛮可怕的。然后我家猫咪，我记得之前租在板桥的时候，因为我后来养我家花仔嘛，然后我家花仔也很爱抓蟑螂。而且它就会，我不知道什么猫咪很可爱的点，是它会把蟑螂当作小礼物送给你的感觉。因为有一次，我就早上起床的时候，我就开房间门，然后哎，房间门怎么有一只，呃，六只脚都不见的蟑螂，所以它只剩那个触须在那边抖动。然后我家猫咪还在在门口，坐在门口这样看着我，然后对我叫。然后我说：“哇，天哪，这孩子真是有够可爱的，居然抓蟑螂。”但是我觉得可怕的点，是因为它把六只脚都分尸了，所以。我后来在打扫房子，就为了把那六只脚凑齐，因为我觉得它很，我怕它乱玩，然后可能把脚吃掉之类的。不过后来真的有把六只脚找到啦。然后我觉得蟑螂好像可能跟自己住的环境周遭影响蛮大，例如你附近是有卖吃的，或者有水沟，其实那种房子就比较容易有这个状况。可能因为我现在住的房子水沟离我家周边蛮远的，所以其实好像就不会有这个现象。我还记得我刚出社会租的那个房子是在三重，就是我上一集有提到，就是我租房就是从八八千五杀价到 7,000 的那个房子。其实那个房子还有个缺点，它虽然其实嗯蛮多优点都有，就是例如我说的采光啊、通风啊等等的，它其实优点很多。但它唯一有个比较可怕的缺点就是，就是它的厕所的排水没有很好，所以其实那时候我像，呃，有一次我去洗澡的时候，为什么发现就是马桶旁边会有点，就是会有点渗水，但它渗水之余，我还看到红红的东西在蠕动，后来我还就是仔细看，发现原来是很像变形虫，就是那像蚯蚓嘛，就是它一直在蠕动，我就在网络查一下说。就是那似关键字嘛，厕所，呃，潮湿，嗯、呃，蚯蚓，然后就管找到它，它好像叫红蚯蚓嘛，它好像就是那种比较潮湿的环境下会长的虫，然后好像也是会拿来喂鱼或钓鱼使用。对，就是那时候租的那房子，它就有这个状况，就是厕所常常会有红蚯蚓的出现。毕竟我平常也不会去钓鱼，也不会喂鱼，所以其实。红秋雨的出现对我也对对我而言可能一点帮助都没有。当然，因为那个排水设备主要也是要看房东怎么去整修啦，所以，其实后来我退租，其实后续怎么样我就不晓得。但其实我知道那个状况如果没有改善，其实对于租房而言蛮蛮可怕的，因为你每次洗澡都会看到脚边可能会会有虫在那边蠕动。因为一开始我是比较害怕是，是很怕是寄生虫，对，所以其实那时候住的时候就蛮担心的。也是因为后来有上网查，发现它不是害虫，所以我才没有那么担心。然后，在我就是印象深刻的租房经验，就是我后来搬到板桥，然后那当时板桥是跟我哥哥一起住的，我们是租家庭式。然后，因为它靠的地方是离呃板桥的殡仪馆算蛮近的地方，所以其实那时候住那边就是有个缺点，就是可能晚上会蛮，有时候可能会有一些。嗯，殡葬业的活动，他们活动就是可能会比较影响到我们作息。然后，因为当时租的房子它也比较老旧，所以相对隔音设备没那么好。所以，其实像我在上一次有提醒说，其实隔音设备很重要的原因就是，如果你的呃睡眠品质是比较浅眠的啊，或比较容易因为声音而影响到的话，那其实当时我租那房子就是因为它的隔音没有很好，那外加。可能附近的周遭活动是比较容易有那种比较大声，其实那种住宿品质可能就比较容易影响到我们的作息。外加我印象蛮深刻，是因为刚好租的那附近，它有一间就是卖吃的，然后它因为它的卖吃是卖那种深夜场的，所以都会做到可能两三点这样，然后。附近还有另外一间是那种，就是阿公会去唱歌的那种 KTV， 然后他也是那种营业到两三点的那一种，所以其实他的那边就住的时候蛮影响到我们作息，是因为他因为那一间宵夜跟那一间 KTV， 他就是很多人就会喝酒，然后甚至会吵架，然后超大声的。我记得之前那时候租的时候，还有那种可能会摔酒瓶啊，然后那边骂来骂去的，就是，就是我记得有天我哥我们睡觉都会被惊醒，因为他们就是声音大到有时候可能甚至要得报警了，对啊。但是我觉得警察来可能也没有什么用啦，毕竟就是他们顶多就是哦劝导完，但是真的隔没多久，马上其实声音又来了。但我觉得主要可能还是隔音状况，因为其实租的房子毕它很老旧了，那隔音不好。那也没办法。其实，因为像我现在住的地方隔音是比较好的，所以其实外面虽然有声音，其实它也不会影响到我们的作息。还有一件就是，我当时住在板桥的时候，有另外一个现象也蛮有趣的是，是因为我们那时候住的房子比较老旧，所以它的嗯电线配电是比较旧式的。然后我记得我哥房间如果开冷气，跟我房间开冷气同时开的话，就很容易跳电。所以他说，我们就很蛮可怜的，就是可能我自己房间先开个三小时，就是定时让它关掉，再轮到我哥房间去开冷气。所以就是我们没办法同时让冷两台冷气一起运作，不然其实就是开没多久马上就会断电了。所以他说，其实坐在板桥就是的的时候，其实蛮辛苦，是夏天的时候就蛮煎熬的，因为冷气没办法就是。好好的吹，那外加当时租的那房子，它的冷气也是比较旧式的，所以相对也很耗电。当然，就是现在蛮庆幸是我们搬家啦，所以现在住的房子，其实某程度我觉得就条件非常的好，对啊。所以我其实就会希望大家在找房子的时候，一定要多留意一些细节，就是可以避免，就是因为你一开始就没有做足了功课，然后导致你就好一直。搬家,搬,家搬家，搬家，搬家。那我家，因为我自己也蛮懒的啦，所以我觉得，在你租房子之前，先多留意一些细节，之后你就可以避免掉后续的一些麻烦。当然，我现在应该算是结束了我的租房生活，因为我跟我哥哥现在是一起合买房子。那蛮庆幸，现在就买到的房子，其实它的。物矿条件都是非常符合我们的需求，因为当时其实我们在找房子也花了非常多的时间做功课，因为我觉得要买房子的话，其实因为毕竟你一住可能要住很久了，所以其实我们在前期的，嗯、呃，可能在买房前的一些准备，其实都会在网络上先爬了非常多的文章啊，然后做了很多功课。那当然，因为现在房子其实也就。条件非常的符合我们的需求。那我们现在住了也两年多了，那目前的状况都是非常的好，就是已经跟我以前租房子的情况其实落差蛮大的。那其实这些条件都在我租房的的那些秘诀里面都有提到，就是这些条件其实都有符合，但只是唯一差别就是不用溢家，因为现在就是在背房贷。但现在我住的房子，我印象深刻。就一件事情啦，就是因为最就是我家附近，但也只有那么一次，就是有一对情侣吵架，然后他们超级大声，就是已经就是闹不和这样。那我当然会有邻居是伸张正义的出来，可能制止他们，但是他们就是变成就是、情侣变成在跟跟那个住户在吵架，就是他们情侣突然和好了、欸。所以那时候我听到，因为我很浅眠，所以他们声音真的大到会影响到我了。所以其实那时候我记得我醒来的时候，就在就变成在听他们吵架。对，然后我那时候就比较好，觉得有点好笑，就是明明吵架的情侣不吵架，然后变成两个人齐力，就是团结一心在骂那个住户。但其实住户其实只是声张正义，跟他说：“哦，你们已经吵到别人了，说你们在吵，我可能要报警之类的。”但就是因为这样子的提醒。然后就导致那对情侣不愉快，然后就是非常生气的在骂那个住户。对，其实我住在这边，之我唯一印象比较深刻做这件事情，就觉得嗯，这个逻辑也蛮奇怪的。就是明明吵架的情侣，应该是就是要闹分手喽、哦，但是后来就因为只是被吵说，就制止说你们太吵了，然后马上两个就和好了。所以那时候我就觉得也蛮傻眼的，但也庆幸那个住户的关系，所以后来嗯，他们的那个吵杂就是在。他们的纠纷结束之后就安静了，不然我其实也很担心，说他们两个一直吵架，不知道会吵吵多久这样。那节目就来到了尾声了，嗯、呃，其实租屋的时候一定会遇到蛮多的状况的啦。那我觉得这些状况当然也是提醒我们、呃，可能下次租房子要留意有没有这些情形的发生。当然，我觉得可能有些事情的发生也是。蛮有趣的，所以其实这些事情也会让我们在生活中的片刻会，会有时候也会想起来说：“哦，原来之前住住宿的时候有发生过蛮有趣的事情。”而我觉得我在有在租房子的嗯时间里，那这段时间我觉得让我让我印象最深刻，还是在我大三到硕士的事期，因为那房子可能租最久，所以其实它。嗯，可能保留我的回忆是最长的一段时间，也当然蛮庆幸当时的室友后来都是找自己认识的或同学啊。对，那其实因为都是认识的人之后，其实我们可能也会定期去聚餐啊。像我记得中秋节的时候，我们会在一楼烤肉，所以我在当时的那段的住宿的时间里面，其实真的过得很充实，也蛮快乐的。像我后来会想要养我家花仔，是因为刚当时我的同学有养猫咪，那他有时候寒暑假会回家，所以其实他那时候小孩是委托给我照顾，所以其实那时候在帮忙照顾猫咪的时候我，我才真的下定决心说，我想到哦，未来我如果工作之后也想养一只。对，所以其实我觉得那段住宿的经验真的是很充实，而且因为彼此也是蛮互相帮忙的。那听众们，你们有没有什么比较特别的住宿经验吗？也欢迎你留言让我知道哦。那我们下一集见。